0: Salve, gente amiga, muito bem-vindos. Mais um podcast magnífico do estante do esporte. Dessa vez não lhes darei o prazer da cantoria, até porque já já vocês vão saber por quê. Não é muito a minha praia hoje soltar o Gogó, tocar aquela guitarra. A gente vai falar de muito automobilismo. Mais uma vez, episódio 35, estante do esporte firme na rocha, cada vez crescendo mais. E dessa vez não estaremos sozinhos, mas antes de falar de redes sociais e tal, já vou olhar para o lado aqui, tudo bem, Freixatão? Fala, Cardão, tudo certo?
1: Estou chegando aqui na no nossa redação e vi que tem carro importado estacionado
0: aqui na garagem, eu, eu ganhei aumento? Ah, sai para lá, rapaz, tem que trabalhar muito ainda, Você chega para lá, é, é, senta, senta mais afastado disso, obrigado. Tudo bem, Fernandão? Tudo bem, Cardão? Estou preparado ali para falar de muita novidade no automobilismo hoje Bom demais, esse é o elenco fixo Mas agora a gente tem um convidado que foi esse camarada aí, Flores que estacionou a Ferrari Já falou com a dona Marta, já pegou o um cafezinho, fez amizade com o seu Juarez na portaria Luke Monteiro, tudo bem jovem jogador?
2: E aí rapaziada, como é que estamos tudo em cima? Pô, não podia ser um Porsche em vez de, um, de uma Ferrari não hein? O carreteu, você escolhe, ah, fica à vontade Pronto, pronto, o meu é o Porsche do lado ali, A Ferrari é de, de algum desconhecido aí. <risos>
0: Bom demais, o Luke hoje vai
2: falar muito De automobilismo conosco, só que antes disso De a gente
0: começar aqui a girar Falar um pouco do trabalho do Luke, que é narrador Na TV Bandeirantes Fernandão, conta pra galera onde estamos Nossas redes sociais
3: Exatamente, Carlão. Você encontra a gente nas redes sociais só procurando Estante do Esporte lá, tanto no Twitter, tanto no Facebook, tanto no YouTube. E também só acessar o nosso site lá, esporte.com.br
2: Fernandão tá animado, hein,
0: Fernandão? Rapaz, o negócio tá empolgado.
2: Foi Episódio... ele que Ganhou o aumento, viu?
0: Ah, pode ser. Certeza que foi isso aí. Só que ele é o patrão, então já sabe que vai rolar rola aquele caixa dois, né? Então, é complicado. Sócio majoritário, diretor, patrão, encarregado. Fica difícil. Hoje, o papo é automobilismo, muito mais focado em categorias também nacionais e alguma pitadinha de categoria internacional. Até porque já falei para vocês, estamos com o Luque Monteiro, o nosso convidado hoje. E a gente já começa... É, eu já queria entrar no meio do que eu gosto, desse boom da Band no automobilismo e do Grupo Band, vamos, vamos ser muito sinceros, não só da Band TV aberta, do Grupo Band nesse boom no automobilismo no ano 2021. Era o que faltava para voltarmos a dizer, a Band é o canal
2: do esporte? Bandeirantes, o canal do esporte. Talvez para a gente até falar que a Band é o canal do motor esporte, né? A Band esse ano vai estar numa velocidade absurda. Com, com a, a lista de transmissões, uh, as coisas já estavam bem movimentadas, já estava um, um burburinho muito bacana. Quando a Band tinha confirmado, até lá em mês de janeiro, a transmissão ao vivo da, da Stock Car Brasil por cinco temporadas. É, um anúncio que foi feito já desde o ano passado, né? Uh, também da Copa Truck que passa a, a ter as corridas na tela da Band nesse ano. Uh, nessa mesma carona, permanecem no grupo, pelo, pelo Band Sport, a GT Sprint Race, a Copa Shell HB20, e agora, nas últimas semanas, pô, a Band foi assunto até entre quem não consome automobilismo, com o advento aí do Mundial de Fórmula 1, para pelo menos dois anos, é, o contrato inicial, pelo menos, para para duas temporadas da Fórmula 1, também na tela da Band. Ou seja, a Band vai ter um 2021 de pé embaixo legal, é, com punta-taco e tudo mais que, que você achar que tenha direito, viu?
0: É legal demais, né? Tinha uma música do Roberto Carlos, né? Que falava de velocidade, daqui a pouco...
2: A galera As que gosta de... da estrada de Santos, talvez?
0: Ah, é, esse é o cara. Eu já, já entendi que o cara manja de velocidade e de música, Fressatão. <risos> Concorda comigo, Fressatão? Já estamos jogando a deixa, né?
2: Ah, concordo
1: sim, né? O cara tá entusiasmado tanto quanto nós, Carlão. Então, vamos fa falar o quê? É, muita satisfação, Luke. É, a Stock Car chegando na Band já, com aquela grande final que, que você narrou. É, Fórmula 1, GT Cup... Fórmula Truck, vai ser uma um, um prazer ser amante do automobilismo com ela na Band. Porque, querendo ou não, a gente sabe. É, Fórmula 1 estava relegada há algum tempo e agora ela chegou nos braços do, can, do canal que, que tem tudo para dar amor para ela. E, como a gente sempre debate aqui, queremos uma Fórmula 1 com carinho, com bastante atenção, para trazer muita novidade. É, eu tenho uma pergunta para o Luke. É, Luke, a Stock Car esse ano é, já anunciou grandes nomes, ela vai ser maior do que nunca, né? Assim, em termos de qualidade técnica que a gente pode observar nos, nos pilotos.
2: É complicado mensurar a qualidade técnica, porque se você for puxar aí os 42, 43 anos de história da Stock Car, teve muita temporada abarrotada de nomes assim do primeiríssimo quilate. Talvez não nomes que já tivessem passado por uma Fórmula 1, com exceção do, do Ingo Hoffman e do Chico Serra, que foram primeiro para lá e depois vieram para Stock, uh, isso anos 80. Mas a Stock Car, da década de 90, por exemplo, não tinha nenhum bobo. Como hoje também Sim. não tem, só que hoje a coisa começa a ganhar um corpo maior. A gente já tem aí há oito, nove temporadas o Rubinho Barrichello, aí a chegada de Felipe Massa, a chegada do Ricardo Zonta, agora a notícia mais fresca, né, a chegada do Tony Canaã, é, Nelsinho Piquet, isso para citar o pessoal que esteve nas categorias top lá fora. Sem contar todos os monstros que, que já estão aqui, ou seja, se for para apontar um bobo na estoque lá hoje, é só o narrador da Band mesmo. Que de resto, o, o, a constelação lá está de primeiríssima grandeza. Então, é, dá para dizer que a Stock espera, sim, uma das melhores temporadas da história? Dá. Mas dá para dizer que o time é o melhor de todos? Talvez seja o mais badalado. Fosse mais correto dizer que o time de pilotos é, pode, sim, ser o mais badalado de toda essa história mas a estoque já teve muito momento, muito top, né, de pilotos que alternavam ali, ah, vai, Ingo, Chico, Xande Negrão, Adalberto Jardim, de Jauma Fogaça, é, aí vinha o Iocinho Fittipaldi, Flávio Trindade, Raul Boesel e Ariel Barranco, e, pô, aí a, a lista vai, vai longe, né, vai, vai muito longe, mas que a gente está com um time muito badalado de pilotos e isso cria, cria uma expectativa em mão dupla, porque ao mesmo tempo em que se cria... É, todo, todo um enredo, toda uma expectativa mesmo em torno desses nomes o pessoal que vai, que acelera demais, mas que não passou por uma Fórmula 1, por uma Fórmula Indy também tem um prazerzinho especial é, em andar na frente de quem já esteve lá em cima e agora vive uma nova fase da carreira. Então, isso apimenta para todo mundo, atrai mais olhos. Tem muito, muito apreciador do automobilismo, que é fanzaço do Tony Canaan, ou que é fansaço do Felipe Massa. Esses caras vão estar também olhando... E quando eu falo esses caras, a gente põe a mulherada também. Tem muita mulher que curte corrida hoje em dia, tá? É, toda essa galera vai estar de olho na Stock Car e esses olhares vão ser compartilhados ali pelos 30, 31 pilotos que vão estar no grid. Então, ah, tem tudo para ser a temporada da reviravolta, com uma nova casa, ah, da mesma forma que vocês mencionaram a Fórmula 1, com o carinho que ela merece receber de uma emissora de televisão, a Stock Car também tem tudo para desfrutar, não só a Stock Car, todas as categorias que estão chegando ao grupo, mas para manter o assunto da, da sua pergunta em torno da Stock Car, ah, tem tudo para ser um produto até mais bem tratado do que vinha sendo. Que maravilha, eu, 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 porque eu, eu, ela, eu, ela precisa também. Eu, eu, Todas precisam, deixa, né? Oi.
3: Deixa eu só fazer uma pergunta para você, porque assim, a gente vê muito fã de automobilismo, né? A gente tem uma, uma rede grande de grupos de WhatsApp que são fãs de automobilismo, mas existe um preconceito um pouco nessa, por ser categoria nacional, né? A gente vê a Só se dando bem por causa que vai ter um trabalho legal na, na TV aberta novamente, né? isso é muito importante, mas também existe um preconceito, né, um pouco do fã de automobilismo, porque às vezes ele foca muito na Fórmula 1, ele foca muito na competição internacional, e a gente esquece que tem outras competições que são divertidas, são excelentes aqui no Brasil, como a própria Copa Truck, que você manja muito, a Porsche, que também é muito bacana, então tem que tirar um pouco desse preconceito, né, e aí só Carlos, acho que veio trazendo esses pilotos para isso também, né.
2: Ajuda bastante, mas num caso como esse que você mencionou, a gente não está tratando exatamente do fã de automobilismo, a gente está tratando do fã de Fórmula 1. Ah, e isso me remete a quando eu era molecote aqui em Cascavel, que comecei a acompanhar pela televisão corrida de, ca... corrida de carro, não, corrida de Fórmula 1, é, é o, mesmo, o mesmo conceito que a gente está debatendo aqui. Ah, e na primeira vez que eu consegui é, pedir dinheiro para o meu pai para comprar na banca de jornal uma, uma revista de automobilismo, que era a revista Grid, aliás, a revista Grid foi relançada agora em janeiro, né? Uh, eu comecei a folhear aquela revista achando que ela ia estar... Tá... É, de, com Fórmula 1 de cabo a rabo pô, e qual foi minha descoberta que tinha um monte de campeonato de automobilismo do Brasil também claro, outra época, estou falando aí de fim de anos 80 é, de alguém que nunca tinha parado para ver uma corrida de carros na vida e que não fazia a menor ideia de, de, da roubada que estava se metendo começando a tomar contato com o automobilismo, mas aí você, aí você começa a folhear uma revista você imagina isso, um garoto de 11, 12 anos Pô, existia uma Fórmula Ford, uma Fórmula 3, um brasileiro de marcas, uma Stock Car, que eu nunca ouvia, havia ouvido falar da Stock Car, eu fiquei maravilhado. Então, uh, claro, hoje o acesso à informação é muito diferente, não dá para comparar, mas existe muito uh, a questão do fã da Fórmula 1, que não é exatamente um fã de automobilismo. Eu, por exemplo, eu não tenho assim, um grande fascínio pelas corridas da NASCAR, mas agora eu vou falar, a corrida da Nascar é ruim? Não, não, não são ruins. O formato da Nascar não me atrai como torcedor. Eu nunca tive nenhum tipo de, de trabalho é, focado na Nascar, então quando eu paro para ver, eu paro para ver como espectador mesmo. E não me desperta a menor curiosidade. Por outro lado, eu adoro Fórmula Indy. É, daí você fala, pô, mas Fórmula Indy também corre em oval? É a mesma coisa? Não, não é. São propostas diferentes. Então tem muito daquela... Às vezes falta até um pouco mais de informação, mesmo com todo o acesso que se tem hoje, e às vezes conta muito a preferência de cada pessoa por esse ou aquele tipo de corrida de carros. Agora, que o automobilismo nacional, quando bem observado, ou quando observado com a atenção que ele merece, ele se torna muito mais divertido para o espectador, disso eu não tenho a menor sombra de dúvida.
0: É, e, e eu corroboro com, com as suas respostas em algumas situações. Eu sou do Tempo da Stock, naquele chassizão de Vectra 98, 2.2, eu via Ingo Hoffman ganhar tudo, Chico Serra ganhar tudo, Xande Negrão, era uma época de ouro, eu era moleque, eu via muitas vezes na TV, mas sabe o que eu acho dessa temporada? Teremos tá. a temporada a mais galáctica, vamos usar esse termo, a temporada mais, mais galáctica, da história da Stock Car, né? Eu concordo, em, em, é muito difícil falar em termos técnicos, em nível técnico, não é esse o propósito, se Você foi muito feliz nisso, porque em nível de nomes, obviamente a gente tem aí um, um, um elenco estelar, né? Tem Tony Canaã, como você estão? a pergunta que eu ia fazer deles era o seguinte, todos esses confirmados para todas as provas, e, e se puder, como, como que é essa situação? Tem piloto que vem para correr a Corrida do Milhão, tem piloto que não corre o campeonato inteiro, está é, todo mundo confirmado para disputar o campeonato?
2: Os nomes que a que se teve acesso até agora estão, sim, confirmados para disputar todo o campeonato. O Tony, o Massa, o Rubinho, Zonta, né, o Zonta, Nelson enfim. Todo mundo que vocês viram em alguma rede social, em algum portal de notícias, é, no próprio material do estante do esporte, é, todo mundo confirmado para a temporada inteira. Isso costumava acontecer muito, essa questão da, da, da participação esporádica, é, sobretudo na corrida de duplas, né, porque cada um traz um... Procura um convidado mais pitoresco, é claro, alguém que acelere, que saiba o que está fazendo, logicamente. Mas aí a criatividade, e não é só a criatividade, não é só aquilo de, pô, eu vou trazer um nome que vai ser uma grande sacada. Envolve toda uma jogada comercial por parte de cada equipe, por parte do patrocinador de cada piloto. Então tudo isso conta. Por exemplo, teve um ano aí, eu não vou saber precisar qual que o Rubinho Barrichello, já então um dos grandes nomes da Stock Car, trouxe o Ingo Hoffman como parceiro hum. na corrida de duplas E o Ingo falava, até foi esquisito demais ver o Ingo com o macacão da Medley, porque quando eu assisti Stock Car na, na própria Bandeirantes, lá nos anos 90, o Ingo era o adversário direto do piloto da Medley, que era o, o Xande Negrão. Então seria mais ou menos como você vê o Sócrates com a camisa do Palmeiras. né Estava lá o Ingo com o macacão da Medley e ele falava, viu tô curtindo demais, adoro o Rubinho, tudo mais, só que vocês não esperem nada de mim, meu tempo passou. Então, para você ver um, um, uma lenda como o Ingo, dizendo que não era para esperar muita coisa dele em termos de, de rendimento na pista, apesar dele ser um atleta como é até hoje, com 60 e tantos anos, nem sei a idade do Ingo, mas é, dá, dá para ter uma ideia. Então, o pessoal, assim, ousou muito é, na formação de duplas, para essa corrida de duplas. Ainda não temos uma confirmação para 2021 que vá acontecer a corrida de duplas. Por quê? Por conta de todos os efeitos aí da, da pandemia, muita gente convidava pilotos de fora do país. E a vinda de pilotos de fora não está exatamente um processo dos mais simples, justamente por conta de todo esse protocolo sanitário. Né? Então, pode até ser, eu espero estar errado, mas pode até ser que a gente não tenha uma corrida de duplas esse ano. Mas dos nomes que vocês leram e viram e ouviram até agora, pode anotar aí, Tá todo mundo confirmado para as 12 corridas do ano.
0: É, isso só, só engrandece a categoria, só fortalece, porque a estoque, a estoque é muito legal, né? a estoque é muito divertida, e entra nisso que o, que o Luke falou, nem todo mundo acompanha, conhece tecnicamente, mas tem cara que liga a TV para assistir, para relaxar. Foi o caso dele, ele falou da, da, da Nasca, que não é o que ele acompanha, mas quando... Vai relaxar, vai assistir, é tranquilo. Ou, no meu caso, eu sou um fã da Fórmula 1, de conhecer as outras categorias, eu sou o cara que senta no sofá e relaxa assistindo. Fressato, tu pra tinha ver alguma o que pergunta? Tá rolando. E, exatamente, deixa, deixa eu pega ali nas últimas voltas. É, é legal, tem artifícios muito legais. Fressato, tinha alguma pergunta que o Fressato mencionou?
1: Ah, tenho sim, Carlão. Eu queria saber, assim, nos bastidores da estoque, é existe a, a gente vê uma, uma competição muito grande, né, que não, não tem uma equipe que você crave como favorita, nem mesmo um piloto. É, nos bastidores da Stock, é, rola um, um conhecimento dessa diferença de potencial da evolução de uma equipe ou de outra? Ou todas realmente dá para considerar como grandes e todas têm chance de, de ganhar ou não?
2: Olha, é, é, é bem, bem melindrosa essa pergunta que você propôs, Fressado. Assim, vamos, vamos comparar com o um time de futebol. Ah, tem, tem, time, tem clube grande que cai para a segunda divisão, né? Ah, a gente já viu isso, ah, o, o Palmeiras caiu, o Grêmio caiu, o Corinthians cair, sei lá mais quem, o Inter, acho que já caiu. Tá? Acho que só o São Paulo e o Santos e o Flamengo que não caíram ainda, né? Então, assim, time grande também cai. Equipe grande também anda atrás. E aí a gente está tratando de uma categoria que se você pega o resultado de uma tomada de tempo... A tomada de tempo é o espelho mais fiel de uma realidade de fim de semana. Claro que tem casos específicos ali que alguma coisa sai do controle, mas um pelo outro é o, é o retrato mais fiel de um fim de semana ou até da situação de uma temporada. Porque tudo que o piloto e a equipe tem para colocar na mesa na hora do... Do all-in, uhum. eles colocam na volta rápida da tomada de tempos. Aí você pega do pole position até o, o, o do primeiro colocado, vamos pegar uma fase única em que vai todo mundo para pista, até o último colocado, a diferença é bem inferior a um segundo. Então você está considerando aí um universo em que 30 pilotos uhum. estão, estão disputando aí uma pole numa, numa pista que a volta dura 100, cento e poucos segundos e a diferença do primeiro para o último é de menos de um. Exato. Então, assim, é, é, muito preci é muita precisão que eles têm de, de, de alcançar para estabelecer essa relação de forças. Então, você vai chegar e apontar. Não, essa equipe é favorita, aquela ali é meia boca e aquela é fim de fila? Não tem como. Não, não tem, tem como. E as coisas costumam variar um pouquinho. Tem equipe que não se deu tão bem na etapa de agora na pista X, mas daqui a três semanas na pista Y vai lá e coloca um piloto na pole e outro para largar em quarto. Então, não, o, isso é um dos grandes baratos da Stock, né? Porque todo mundo tem chance no fim da conta. A imprevisibilidade.
1: A, a impressão que a, a gente tem e carrega é: ah, não, a, aquela equipe ali está tá, atrasada no desenvolvimento. Na estoque não existe isso, né, Luke? Então.
2: Ah, se atrasar o desenvolvimento vai tomar mais que um segundo, né? Com certeza. E aí, aí a equipe acaba pedindo para atender o telefone e sai de fininho.
3: <risos> é, e a estoque ano passado, né? Ela teve uma mudança gigante, né? Porque com a entrada da Toyota. Tendo dois carros, duas montadoras, deu uma diferença enorme na, nas primeiras provas, com a Toyota vencendo todas as provas, depois veio a Chevrolet se recuperando, né? Então, você vê muito essa questão de igualdade na, na categoria, né?
2: Exatamente. No ano passado, isso assim, não, não foi tão trabalhado para o grande público, até porque era uma coisa muito interna. E vamos considerar também que a chegada dos carros novos da, da Stock Car no ano passado coincidiu com o advento da pandemia. Então ninguém podia treinar, ninguém podia fazer nada, não podia desenvolver. Uh, então que, o que, que eles criaram? Eu achei muito, muito sagaz a saída que a, que a organização da Stock Car adotou no ano passado. Uh, eu não vou lembrar o, o, o nome que eles tratam isso, mas vamos, vamos imaginar assim. Existia um regulamento particular fora do regulamento do campeonato, que estabelecia uma pontuação é, de acordo com os resultados, mas só para efeito de equaliza... equalização técnica. Dentro dessa escala, que eu não vou saber te dizer qual é, uh, se uma marca, entre Toyota e Chevrolet, uma marca abrisse 30 pontos de vantagem sobre a outra, a marca que estivesse atrás poderia adotar um, um upgrade. Os, ah, eram dois, do, dois artifícios de aerodinâmica. Um deles era ali no, no spoiler, na parte da frente do carro, e o outro era no Gurney, que é aquele filete que acompanha o aerofólio traseiro. Ah, não lembro qual dos dois também vinha primeiro, acho que é o da dianteira do carro. Ah, não, tinha a ver com a altura do carro. Um deles era o, o Gurney e o outro era a altura do carro. Então, se a equipe ficasse... Se a equipe não, se a marca ficasse 30 pontos atrás da concorrente, ela podia baixar o carro, acho que coisa de 5 milímetros, em relação ao solo, e num segundo momento ela podia é, diminuir a, a espessura do Gurney para diminuir o arrasto aerodinâmico. O que é que aconteceu? A Toyota começou o ano na frente, a Chevrolet é, ficou 30 pontos atrás, é, foi lá e... não, o Gurney era primeiro, foi lá e mexeu no Gurney. Todos os carros da Chevrolet tiveram o Gurney diminuído Para dar menos arrasto de reta A Chevrolet ficou atrás de, de novo 30 pontos Começou a contagem de novo Foi lá e baixou o carro 5 milímetros E no fim do ano a Toyota acabou ficando 30 pontos atrás Nessa contagem específica Não tem nada a ver com classificação de campeonato E também pôde é, usar o primeiro artifício Que estava previsto nesse, nesse acordo entre as equipes Ou seja, a coisa oscilou bastante e o ano terminou aí com metade das vitórias para cada marca. Ou seja, se disser que não está equalizado, aí a gente não sabe o que fazer, então, para equalizar a categoria, né?
0: Mas é muito legal que toda essa busca por essa equalização reflete em todos os extremos, né? Desde a tecnologia, a equipe, parte de engenharia, pilotos, mas quem está no sofá também. Obviamente quem está na arquibancada, não em 2020, mas esperamos também talvez...
2: Vem na arquibancada, é, infelizmente.
0: É... é esperamos aí, quem sabe, em 2021, se não em 2022, mas voltar a ter uma vida normal, é, isso impacta positivamente, né? O equilíbrio, a estoque sempre foi muito conhecida por esse equilíbrio que você citou aí do 1 um segundo e do desenvolvimento. Então, é uma categoria que é o auge do automobilismo nacional, eu vejo dessa forma, não sei se os amigos pensam, pensam diferente, mas é algo que ajuda, entretém, gera expectativa, você nunca sabe... Diferente da Fórmula 1, os dois, três candidatos a polo, claro que você tem aquilo que o Luque falou, né? O, o carro de ponta, etc., a equipe grande, mas pode sempre, eventualmente, aparecer uma, uma zebra por aí, né? Ô, Luque, eu queria, eu queria te mandar uma pergunta, e aí, já saindo um pouquinho do assunto estoque, ah. é, qual, qual está sendo o, o maior desafio da categoria? Tá? em realizar a, a, a temporada no meio de uma pandemia e segunda, qual está sendo o maior desafio da equipe de imprensa ou seja, do seu trabalho em realizar algo de primeira qualidade de alto nível, que leve informação que leve uma descrição de uma corrida plena no, no meio disso tudo, aí o home office, o off-tube como é que está sendo essas duas situações a, a organização da corrida e o trabalho do, da transmissão
2: Bom, então vamos lá. Uh, no ano passado, com... bom, a gente ficou um bom tempo sem corridas, a temporada uhum. foi começar praticamente no segundo semestre só. A temporada nacional, a nacional não, mundial em termos de categorias regidas pela FIA, começou aqui em Cascavel com a primeira etapa da Copa Truck, né, no pós-pandemia. O Porsche Cup já tinha tido uma etapa em São Paulo no mês de março, foi bem no fim de semana que baixou a a bandeira sei lá de que cor e ninguém estava entendendo direito o que estava acontecendo, fizeram uma grande operação para avisar torcedor por torcedor que não era para ninguém ir para o autódromo, que essa comunicação foi feita na sexta-feira e a corrida seria no sábado. Mas aí com os promotores começando a ou tentando entender o que é que estava se passando no mundo, começou também uma grande operação para que se pudesse retomar a realização de corridas. E o que a gente viu, já que tinha... Todas as temporadas para todas as categorias, melhor dizendo, para realizar suas provas na temporada e não havia tempo para todo mundo fazer corridas, foi uma união de promotores. Por exemplo, Stock Car e Copa Truck fizeram muito, as duas categorias maiores do Brasil, fizeram muita etapa junto no mesmo fim de semana, as duas juntas. É, e isso é, deu muito know-how para os promotores. É, primeiro na questão sanitária é, o protocolo todo foi muito rígido em todos os sentidos e isso causou um pouco de estranheza até um pouco de reação contrária das pessoas que frequentavam o meio é, porque é, a questão do uso da máscara, do uso de um face shield ou enfim é, é, tudo, tudo foi muito novidade né e o ser humano ele tem uma propensão a, a mostrar resistência a qualquer novidade então a, todo mundo teve de vir aprendendo junto como lidar com o tal do novo normal. Uh, e isso trouxe uma cancha muito grande para todo mundo. Eu, no ano passado, por exemplo, eu tive a cada evento que, que você saía de casa para ir atuar de alguma forma, isso valendo para todo mundo que adentrava o autódromo, você tinha de levar o exame atestando um resultado negativo para o Covid-19. Então eu enfiei aquela, aquele baita canudo no nariz, acho que 15 ou 16 ah. vezes no ano passado.
0: Toda ah, semana.
2: É? Eu já estava pagando mensalidade no laboratório, não pagava nem o exame. Mais, né? <risos> Na verdade, sorte minha, eu não achei dolorido. Ele é extremamente incômodo, mas não Chato chega isso. a ser dolorido. Exatamente sabe? essa
0: é a sensação. Porque
2: se fosse dolorido, eu tinha mudado de profissão. Eu, eu, tenho, eu tenho um bloqueio com qualquer coisa que cause dor aí, que o pessoal pode me chamar de fresco, que eu não ligo. Eu sou mesmo, <risos> com relação à questão de dor. Mas isso tudo trouxe uma cancha muito grande. Então... Para começar uma temporada agora, na época normal de se começar uma temporada, já está todo mundo escolado. Então, as medidas que tem que se tomar, todo mundo veio aprendendo junto no ano passado, como é, como não é, o que dá, o que não dá. No caso específico, por exemplo, do, do trabalho de imprensa, ou do acompanhamento que eu tenho de, de fazer para para estar tá minimamente bem informado para chegar para um evento, não chega a ser um grande problema. Hoje em dia, a tecnologia é, coloca tudo isso na tua mão, onde você estiver. É, eu, por exemplo, fora fim de semana de corrida, eu fico em casa. Então, estamos aqui, o meu moleque e eu, em casa. Ah, eu fico por aqui, passo o dia inteiro no, no WhatsApp, no e-mail, é, no telefone, enfim. Além das categorias que eu trabalho como narrador, eu também organizo é, um campeonato de carros antigos, que é a Gold Classic e a Cascavel de Ouro, que é um evento anual. Então, você tem de estar em contato com todo mundo o tempo todo. Isso acaba te deixando muito familiarizado ao contexto todo, porque acaba, acaba se tornando uma situação do teu dia a dia. Né? Você está toda hora falando com, com alguém, é, toda, é uma fofoca que chega, uma informação, uma curiosidade que eu não tinha tentado ainda... Isso tudo vai, vai se armazenando acaba, acaba criando na cabeça um banco de dados Que quando você chega, na, no, por exemplo, dia 26 Vai ser o dia do primeiro treino da Stock Car lá no, no Velopark Você chega já sabendo o que está acontecendo, mais ou menos Aquele uhum. baita estudo de campo, é, de box em box Porque basicamente, assim, em termos é, mais, mais básicos Pelo menos você já sabe o que está rolando lá
0: é São novos tempos, né? É tudo muda, tudo muda constantemente, é uma situação que todo mundo tem que se adaptar, e se estou bem, né? Esse ano a gente já está, como é que é? Escolado, né? Já tem Escolado. diploma, PHD. É, já tem diploma, <risos> já tem PHD e trabalhar nessas circunstâncias, né? Fernandão? Vai lá, manda tua brava aí, Fernandão, pro Luke.
3: Ah, tá, vamos lá. Eu queria que o Luke explicasse um pouquinho dessa questão da Stock Car, falando do lastro, que é um negócio que inovou a categoria, na minha opinião, né? Colocar um lastro a mais de peso nos carros que estão na frente do campeonato, o que dificulta isso para um piloto, porque eu sei que ele, além de ser narrador, cantor, desenhista, ele é piloto <risos> também. Entendeu? A gente não pode deix... não podemos esquecer que ele é piloto também. Né? O Luke já tem as suas aventuras na... em várias categorias aí, né, Luke? É
2: Mas eu queria que você explicasse o que é essa né?
3: diferença aí que faz. <risos>
2: Olha, tem muito, tem muito piloto que é reticente com relação à regra do, do, do balanço de performance, do lastro, enfim. Mas é um fato, quando o campeonato começa, a regra está valendo do, da mesma forma para todo mundo. Então, é um problema que todo mundo quer ter, o peso extra, porque só tem o peso extra quem está hum. bem no campeonato. Uh, a menos que, que ocorra uma situação como foi a do Ricardo Maurício no ano passado, que ele não liderou o campeonato em nenhum momento. Só no momento que valia, quando o campeonato terminou e ele foi o tricampeão da Stock. Mas, é claro, os pilotos é, vão fazendo, pilotos e equipes vão fazendo todos os levantamentos possíveis, e imagináveis, ao longo de todo programação de treino livre, de tomada de tempo de corrida, aquele banco de dados, tanto no computador quanto na cabeça de cada um que vai se formando, mas ele sabe que na próxima corrida ele vai ter de fazer todo aquele trabalho e mais tentar otimizar aquilo, considerando que ele pode ter até 35 quilos a mais no carro dele, que é o troféu bigorna do, do líder do campeonato. Então, assim, não tem muito para onde correr, nem todos eles são favoráveis... Ah, alguns são contrários, mas é o tal do negócio, né? A regra vale igual para todo mundo. Você pode concordar ou não. Você entrou no jogo, tem de cumprir a regra. Então não, é, todo mundo aí, assim, a Stock tocar tem um nível de, de profissionalismo muito grande por parte tanto de equipes quanto de pilotos e ninguém fica dando chilique por causa de um peso extra que está escrito no regulamento desde sempre, né?
0: Faz parte, né? Eu queria, eu queria sair agora da, do Meandro Stock Carga. Nós exploramos bem. Eu quero entrar no Meandro Profissão, imprensa esportiva, narração. Como é que está o clima, Luke, de vocês? Porque assim, vou, vou tentar traduzir para quem não trabalha na área, né? Às vezes okay. você tem alguma, alguma coisa que você trabalha no, na sua empresa, ou se você é vendedor, está perto de bater aquela meta, tá negociando aquela venda, quem vende carro, sei lá o okay, que, pá! E ela saiu e você vai ficar feliz. Vocês, com certeza, tinham esse, esse burburinho lá nos corredores ou ouvindo aí nos grupos de WhatsApp da, da, da empresa, da firma, como dizem por aqui, ou oh, vai fechar, vai vir estoque, não vai vir estoque, isso já foi lá atrás, obviamente, mas agora com a Fórmula 1, com as outras categorias. Como é que foi o clima de vocês? Como é que foi a ansiedade e depois do anúncio oficial, uau! O que, o que, que rolou aí né, nesse, com todo mundo que trabalha no meio? Bom, Ô, Luke, uh,
3: até antes de você responder, Luque, eu queria até que você contasse também como foi esse convite seu, né? Que veio do nada essa informação que a Band ia, ia narrar a última categoria também. A última etapa da categoria da Stock Car, né? Então, também conta esse fato aí também.
2: Tá certo. Vamos lá. Vamos pela cronologia, então. Vamos lá, então. Ah, quando saiu a notícia de que a, a última etapa do ano passado já iria... É, ser transmitida pela Band Eu já estava conversando com a direção da Stock Car, Já estava em contato também com a direção de esportes da Band é, Visando uma possível parceria nossa Para essa temporada de 2021 Eu já tinha feito muita categoria na Rede Bandeirantes Sem ter um vínculo direto com a emissora Eu já tinha narrado ali a GT Brasil A Fórmula Truque Hoje a gente tem a Copa Truck. Na época tinha a Fórmula Truque Que já morreu, ela se implodiu sozinha E depois disso... Veio a Copa Truck que vem crescendo aí ano após ano. Então eu já tinha feito Fórmula Truck na época, várias temporadas da, da Copa Petrobras de marcas, teve mais alguma coisa que eu fiz na Bandeirantes que eu não lembro, fora várias outras categorias no Band Esportes que eu já tinha feito também, Mercedes-Benz Challenge, GT Sprint Race, é, Fórmula 3, é, Paulista de Marcas na época que passava no Band Esportes, então assim, eu já não era exatamente um estranho na casa. E quando eu fui falar com o Denis Gavazzi, que é o diretor de esportes da Band, para minha surpresa, ele até brincou. O nosso primeiro contato foi por telefone e falou, oh, cara, você não me conhece, mas eu te conheço, pô. Precisamos tomar um café, conversar, tudo mais. E ele mencionou essa questão da etapa de dezembro. Falou, quer fazer essa já e depois da etapa você passa aqui tomar um café? Fechou, eu já ia estar em Interlagos mesmo, porque era, era o dia da, da, da final da Copa HB20 também, que eu já tinha feito a temporada inteira. Então, é, só juntou o útil ao agradável. Depois disso, quando eu cheguei para conversar com o Denis, para a gente tratar da temporada de 2021, para se ter uma ideia, a conversa durou. Ai, vamos, vamos chutar alto? Três minutos. Então já, já veio assim, mais ou menos, no, no, no modo natural. Aí você mencionou: ah, cai, é, caiu no teu colo. Não, não lembro qual foi a expressão que você usou agora há pouco. Na verdade, não é bem assim, né? Já são 19 anos. É, de estrada né, com locução e narração de corridas para chegar numa oportunidade de ouro como essa que, com que a Band me, me acolheu. Né? E no segundo tempo da, da pergunta que vocês mandaram aí quando, quando surgiu o assunto Fórmula 1. Bom, não lembro exatamente o dia que foi, aí coisa de duas, três semanas atrás, talvez um pouco mais até, Acordei, peguei o celular, comecei a olhar a mensagem, rede social e tudo mais, e de repente dei aquela acordada de uma vez só. Como assim? Fórmula 1 na Band? Não, estão brincando comigo. E foi o dia que, que vazou o boato. Né? Não, não era notícia, não era... tanto que a Band demorou para se manifestar. Só se manifestou quando o contrato saiu. Mas a imprensa captou, não lembro quem foi que teve acesso primeiro à informação, e, pô, e aí vocês não fazem ideia do tanto de mensagem que eu tive de responder... Via WhatsApp, via rede social... É, porque, assim, isso é legal... Apesar de que eu sabia... É, uma leitura minha... Não é que eu sabia, mas uma leitura minha... Quando eu vi que a Fórmula 1 ia para a Band... É de que não seria eu a narrar os grandes prêmios de Fórmula 1... Por quê? Pelo acordo que eu já tinha feito com a casa no fim de janeiro... Para fazer estocar a Copa Truck... E, num segundo momento o Porsche Cup também, que acabou sendo anunciado na, na programação da Band. O Porsche Cup eu já estou com eles desde 2009. Sempre, sempre ciente ou sempre tentando fazer a leitura correta da situação de que não seria eu o narrador da Fórmula 1, porque isso é, sem mérito nem demérito inviabilizaria tudo que eu já tinha combinado com a Rede Bandeirantes. Tudo que eu já tinha acertado com eles para fazer ao longo do ano. Ah, sempre teve uma propensão muito grande em torno do nome do, do Sérgio Maurício, mas o Sérgio também tinha a vida dele para resolver, não, é, não era só dizer sim ou não, é, não sei em que, em que nível é, em, e quanto tempo durou também a conversa com o Sérgio, ele foi confirmado agora de fato na última sexta-feira, dia 19 agora de fevereiro, para ser o narrador da Fórmula 1, uh, e o pessoal perguntava, pô, mas você não vai? Cara, se alguém chamar eu vou, mas me chamaram para outra coisa, então... Estou tá preparando para fazer outra coisa, está tudo em casa. É. E fiquei muito contente, particularmente, quando eu soube que o Sérgio estava confirmado, porque é um grande parceiro, uma, uma grande figura também. Uh, uh, o pessoal não, não imagina isso, mas houve muitas, muitas ocasiões em eventos da Stock Car, por exemplo. O Sérgio foi o narrador da Stock Car no, no Sport TV por muitos anos. E nos eventos da Stock Car tinha, por exemplo, as etapas, tinha a realização das etapas do Mercedes-Benz Challenge, que passava no Band Sports. Então, às vezes, a corrida do Mercedes-Benz Challenge era antes da corrida da Stock Car. E a cabine de transmissão no autódromo, a estrutura que a geradora de imagens monta lá para narrador, comentaristas e tudo mais, é a mesma. Então, se a minha corrida é antes, eu vou sair, saio eu com o meu time, para chegar o Sérgio, o Lito, o Reginaldo, enfim, quem estava quem no, no time dele. Ou vice-versa, se a estocar fosse antes do Mercedes-Benz Challenge, é o Sérgio que saía com o time dele para entrar o Luke com o time dele. Só que a gente não ficava do lado de fora da porta, um esperando o outro sair. Quem tinha, um estava trabalhando e o outro entrava. Então já aconteceu, é, uns dois ou três anos atrás, foi em Goiânia isso, depois a gente deu muita risada. Uh, eu estava narrando uma, uma corrida da, do Mercedes-Benz Challenge, o Sérgio estava sentado do meu lado, entre mim e o, e o comentarista, que eu não lembro agora quem era, acho que era o Thiago Mendonça até, e aconteceu algum lance na corrida que o Sérgio, ele, logicamente não estava participando da transmissão, mas ele deixou escapar assim, puta merda! Alguma uhum. coisa assim ele deixou escapar, e isso foi para o ar. Porque ele estava do hum. meu lado e eu com o microfone de mão. Ai, ai, então, quer dizer, tem uma participação do Sérgio Maurício, então, é, narrador do Sport TV, na transmissão do Band Esportes. Isso está gravado em algum lugar, lá numa etapa de Goiânia do, do Mercedes Challenge. E assim, uma grande figura, uma convivência muito boa. Talvez até esse ano a gente vá conviver menos, né? Porque o Sérgio vai estar vai tá focadão na, na Fórmula 1. São 23 fins de semana de, de grandes prêmios. E eu vou voltar tá circulando os autódromos do Brasil Atrás da Stock, da Copa Truck E do Porsche Cup Mas é uma satisfação muito grande Está uh, dividindo a casa com ele a partir desse ano né? ah, Muito legal
0: Só, só para concluir A hora que você girar aí o país com a Stock E vier para Londrina Fique tranquilo só me ligar, você paga um café para mim e a gente sai para tomar um café sossegado aqui na cidade. Café
2: já tá combinado inclusive não vamos nem esperar o estoque, o truque, o Porsche em Londrina dia 3 de abril a gente vai ter em Londrina a segunda etapa da Gold Classic que é esse campeonato que eu organizo, que eu mencionei para vocês então no dia 1 pelo menos eu já tô aí por Londrina o primeiro café eu pago, o restante é por sua conta <risos> ele se saiu melhor do que eu imaginei a gente tá, tá se aproximando do final aqui Tá, e eu,
0: eu queria fazer uma outra pergunta curiosa. O Luke deve ter percebido aí que eu sempre foco muito na parte da imprensa esportiva, que é o que me chama muita atenção. Todo, tá, mundo, todo mundo acha que é tudo muito charme, né? Que o mundo da Fórmula 1 é, é sabe, grandes autódromos, estruturas, etc., e às vezes até olha com certo preconceito para os autódromos de outros países, né? Que ah, não é padrão Fórmula 1 e não é bem por aí, a gente tem bastante estrutura no Brasil. Como que você vê hoje, Luque, a nível de estrutura em autódromo, tá? de trabalho, estrutura de operação, estrutura para as categorias, o automobilismo nacional? A, nesse nível de, de estrutura f, é, física né, para se trabalhar, mas estrutura digital, que hoje é tão importante quanto um, um asfalto bem, bem plano, é uma, uma conexão de internet, todas as conexões que, que as transmissões precisam, etc. Como que o Brasil está hoje? Em que pé que nós estamos a nível de estrutura em autódromos?
2: Olha, nessa eu vou sair bem sabuado. A gente podia estar tá muito melhor, mas também podia estar tá muito pior. Considerando a estrutura imóvel, que é aquilo que está lá há qualquer tempo, a gente tem, lógico, Interlagos e Goiânia, num nível acima dos outros. Depois tem Curitiba e Velotitá. Talvez o Velotitá até uns degrauzinhos acima de Curitiba. E depois tem o resto. Não, não adianta a gente se iludir. É, então, assim, autódromos... É, vai é top, esquece a graduação da FIA, nível 1, nível 3, Isso. mas autódromos bons, nós temos quatro, Interlagos, Goiânia, eu até arrisco a dizer que né, no, no conjunto da obra Goiânia está oferecendo uma, uma condição melhor que, que Interlagos até, nós temos Interlagos, Goiânia, Velotitá e Curitiba, e depois tem o resto, é, o Brasil já teve 16 autódromos, aí... Alguns deixaram de operar, outros acabaram esquecidos, outros não têm condição de receber grandes eventos, acabam se virando ali com eventos regionais, com track day, com eventos de, de arrancada, que não tem tanta, tanta projeção, é, principalmente quando, quando são eventos assim, de, de nível regional mesmo. Mas, por exemplo, a, o Nordeste. O Nordeste está com três autódromos. Um, é, dois deles eu não conheço. Até eu costumava dizer que o único autódromo do Brasil que eu não conheço é o de Eusébio, do lado de Fortaleza. Mas agora já tem São Miguel de Itaipu, na Paraíba. Agora tem aqui Elias Fausto com, com o Circuito pan-Americano da Pirelli, onde eu também nunca estive ainda. Então, ou, é, quer dizer, são, são pistas que em algum momento vão acabar, sim, recebendo os grandes eventos. Até o novo presidente da CBA, o Giovanni Guerra, levou uma grande comitiva, Nelson Piquet, inclusive, para, para o autódromo da Paraíba, poucos dias atrás, para fazer uma avaliação. Ele é do Nordeste é natural que ele vá tentar também, não só por ser do Nordeste, por uma questão de bairrismo, mas pela condição de presidente da CBA, que ele vai ocupando agora também, é natural que ele tente distribuir essa festa do automobilismo. Aí, quando você pega insumos, né? por exemplo, você mencionou a questão de uma boa conexão de internet para, para todas as áreas de trabalho. Isso se leva para um autódromo, independente de ser hum. Guaporé. Eu gostaria de ver Guaporé, particularmente o look espectador ou look piloto mesmo, gostaria muito de ver a pista de Guaporé em todos os calendários nacionais, porque é o lugar mais gostoso que se tem, pra, pra, tanto para trabalhar num evento de automobilismo quanto, quanto para correr. Eu gosto muito daquele lugar, uh, não tem uma estrutura de ponta hoje, mas ser um traçado fantástico, um ambiente, a cidade é maravilhosa, uma cidadezinha pequena, com, sei lá, seus 30 mil habitantes, mas é uma cidade assim que a minha namorada, sempre que ela vai comigo para lá, ela costuma mencionar, pô, a gente podia vir morar para cá, o que, que você acha? Uhum. Eu acho uma ótima ideia, só não dá agora, mas a ideia de ruim não tem nada. Mas, assim, seria, seria o caso, aí você entra numa Seara que rende uma discussão para dias, né? É, porque tudo isso depende de grana para você pegar uma pista como Guaporé, para dar uma reestruturada em Caruaru, que já teve tantos grandes momentos. Campo Grande, que bom, não faz 20 anos que inaugurou, vai fazer 20 anos agora, na, minha, na metade de 2001, que inaugurou um grande autódromo, que para mim aquilo é um traçado de Fórmula Indy, inclusive, sempre, sempre disse isso, desde a primeira vez que eu estive lá. É, e tantas pistas que, que nós temos, Tarumã, que é um, um grande templo do automobilismo, Londrina que, que é uma, é uma, Londrina é um, um palco que ainda frequenta né, os grandes calendários, Sim. mas andou meio relegada também por, por algum tempo, problema de asfalto, de piso, né? tem uma estrutura bem razoável o Autódromo de Londrina. Ah, a questão do piso, da, da, do asfalto em si, parece até que já foi sanada, a gente vai saber agora nessa né, etapa da Gold Classic, né deve ser o primeiro evento do ano no Autódromo de Londrina, salvo aí um Área 43 ou alguma coisa de, de, de arrancada, mas, em termos de estrutura, apesar de termos quatro autódromos destacadamente melhores que, que o restante, diria que a gente está muito bem. Com um pouquinho de otimismo, você consegue imaginar qualquer categoria em qualquer pista do Brasil atualmente. Com um pouquinho de otimismo e, claro, com um pouquinho de trabalho que vai demandar dinheiro. E é aí que a porca torce o rabo, né? Porque cadê o dinheiro?
0: É, o problema é o dinheiro. Essa foi a minha última. Fernandão, quer largar a tua braba aí?
3: Ah, não, na verdade, eu tô vendo o tempo aqui, Carlão. Vamos deixar o convite aqui para o Luke voltar aqui no podcast? Se o Luke aceitar, aí a gente deixa aí para um próximo, a gente vem debater mais assuntos, Aí a gente pode até uhum. adentrar um pouco mais sobre o automobilismo nacional mais profundamente, falar um pouco de Copa Truck, que também é uma categoria super bacana, que tem seus fãs. Né? Eu acho que o, o, o Luke, vamos ver se o Luke aceita aí participar de um podcast um novo episódio do podcast, ou até mesmo lá no YouTube também.
2: É, legal. É convite feito e convite aceito. Bora oh. lá.
0: Legal demais. Principalmente depois de começar a temporada, é legal, porque a gente vê as coisas em andamento, o Luke contar a experiência dele. Fresatão, quer lançar a braba aí, não? Eu quero só agradecer o
1: Luke pelo prestígio aqui, a Estante do Esporte. É, uhum. Desejar muita sorte nessa temporada da, do automobilismo da Band na carreira dele. Está é, tá sendo sensacional a sensação de... Opa, sensacional a sensação, fica até engraçado. <risos> Mas está sendo muito prazeroso é, ver a Band abrindo os braços para o esporte de novo, para o automobilismo especialmente e novamente desejar muito sucesso. Aí, Luke. obrigado pela, pela presença e por compartilhar tanta coisa com a gente.
2: Imagina, quem agradece sou eu, o sucesso há de ser de todos nós e principalmente do automobilismo brasileiro que vai vivendo aí essa expectativa tão bacana com, com esse novo momento que, que a Rede Bandeirantes vem proporcionando aí toda essa expectativa para o fã do automobilismo. Uh, nosso primeiro encontro na tela da Band já marcado para o dia 28 de março, é, com a abertura da Stock Car no Velopark. Antes disso, a gente já vai estar junto no Band Esportes com a Copa Shell HB20, com a GT Sprint Race, antes disso ainda com o Mercedes Benz Challenge. Ou seja, o Grupo Bandeirantes vai estar, como eu disse antes, num 2021 de pé embaixo com direito a punta taco. Bom
0: demais, bom demais. Luque, obrigado de novo aí. Já agradecemos mais uma vez a participação. O convite que o Fernando fez, ele é o chefe, então eu só estou estendendo aqui, ele já fez, ele que manda. Mas fica o convite... <risos> já perpétuo aí para quando quiser aparecer, a gente trocar ideia, bater um papo bem legal. Rapaziada, o tempo está estourando, o diretor está aqui já no meu cangote, no ponto eletrônico, já chamando atenção, vambora, vambora. Fressatão, brigadão, tudo de bom, nos vemos, nos ouvimos e nos vemos no próximo. Valeu,
1: Carlão, valeu, Fernandão, valeu principalmente ao convidado Luke. E daqui uns dias a gente volta falando um pouco mais de futebol, de automobilismo assistindo essas grandes etapas. Turma Fern... da Estante, não esquece de seguir nós nas redes sociais e ficar por dentro de todas as novidades que o canal está crescendo e crescendo a milhão. Fernando,
3: faz o teu
0: jabate e despede da rapaziada
3: aí, patrão. Gente, eu queria agradecer a todos, principalmente ao Luke, esse senhor que nos atendeu aqui, claramente, nas redes sociais.
0: Senhor,
1: céu. <risos> Filho da mãe.
3: Ele sabe, porque ele já me ligou comigo quando eu chamei ele de senhor. Então, eu só fiz essa brincadeira com ele aqui, mas eu queria agradecer muito o Luke, porque é um cara muito bacana. Eu quero até dar oportunidade para ele, se ele quiser, deixar as redes sociais dele aí, o canal do YouTube dele também. E... Gente, eu espero vocês no próximo episódio aí, a gente não deixe de se inscrever no canal do YouTube do Estante do Esporte também, que a gente vai estar tá esperando a participação do Luke lá também porque lá ele vai trazer o violão e vai cantar
2: hein? Ai, ai, ai Eu quase, quase escapei desse assunto Não,
0: é. fica tranquilo, Luke, suas redes aí a rapaziada te acompanhar
2: Bom, a gente pode conversar ali pelo Instagram LukeMonteiro66 66, logicamente é o número que eu uso nos carros de corrida aqui eventualmente eu, eu, eu me atrevo a, a conduzir uh, meu canal do YouTube ninguém precisa seguir porque eu nunca posto nada lá a, último, a última coisa que tem lá é uma live de música de quase três horas de sertanejão do ano passado bom demais não é youtubecom ou é youtube.com/lukemonteiro66 um dos dois é, nem eu sei é, e a página do Facebook também que eu procuro sempre alimentar com alguma coisa ali de bastidores também até tô meio relaxado com ela mas é só buscar Luke Monteiro no Facebook ali que a gente vai conversando por ali também. Eu deixo aqui meu abraço para a rapaziada da Estante do Esporte e logo logo a gente volta a bater um papo bacana por aqui.
0: Turma, valeu, brigadão, até a próxima. Partiu. Fui. So, box 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 box